0: Quant à nous, on va continuer notre série sur euh, le cycle d'Élysée. On a terminé le cycle d'Élysée, comme vous le savez. On enchaîne depuis quelques semaines sur le cycle d'Élysée. Et nous allons avoir aujourd'hui un récit qui est finalement très proche de ce qu'on a pu rencontrer euh, déjà dans le cycle d'Élysée. Vous l'avez certainement vu lorsqu'on a lu ensemble la lecture communautaire tout à l'heure. C'est une lecture communautaire qui euh, rappelait un texte qu'on avait déjà exposé et qui est très proche du texte qu'on va lire aujourd'hui. Et le texte en question se trouve dans le deuxième livre des rois, 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. La femme de l'un des fils des prophètes cria vers Élisée, et elle dit « Mon mari, ton serviteur est mort, et tu sais qu'il craignait Yahweh. » Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi Dis-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un peu d'huile. » Il dit alors « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients, des récipients vides. Ils ne te contente pas d'un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. »« Tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils, il lui passait les récipients et elle les versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle vint raconter tout cela à l'homme de Dieu. Celui-ci dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras » toi et tes fils et avec ce qui restera prions Seigneur merci pour euh, ta grâce merci pour euh, l'occasion que nous avons encore aujourd'hui de nous tourner vers toi Seigneur et de te voir venir à nous au travers de ce texte tu veux nous instruire Seigneur tu veux nous parler, tu veux nous encourager et tu veux nous montrer ta nature telle que tu es Seigneur aujourd'hui nous sommes devant toi, nous avons besoin de ta grâce pour à la fois comprendre ce passage le comprendre en église Seigneur mais aussi le mettre en pratique. Seigneur, donne-nous de la sagesse pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire, ce que tu veux communiquer. Instruis-nous au oh Notre Dieu. Ouvre les yeux et les oreilles de notre cœur. Bénis-nous ensemble et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-être vous n'êtes pas familier d'un auteur bien connu en France qui s'appelle Jean Dormeson, qui est mort en 2017. Ce genre d'Ormeson était un magnifique écrivain, il avait une plume extraordinaire, et pour le blogueur que je suis, c'est toujours un challenge, n'est-ce pas, de voir quelqu'un qui écrit si bien, vous regardez ce qu'il a écrit dans ses romans ou dans ses essais, je compare avec mon style littéraire et je me dis qu'est-ce que je suis nul, vous voyez. C'était vraiment une belle plume. Il était membre de l'Académie française. Or, l'Académie française est une institution très ancienne, créée par Richelieu, donc sous Louis XIV. Et euh, cette Académie française contient 40 membres en permanence. C'est une institution qui est créée à la gloire de la langue française, à la gloire de l'immortalité de la langue française. Et par conséquent, ceux qui s'installent dans ces 40 fauteuils à vie sont généralement appelés les immortels. Jean d'Ormesson était donc un immortel qui est mort en 2017. Et du temps d'Élie... Le prophétisme connaît sa période de gloire, sa consécration, et peut-être certains membres de ces communautés de prophètes se croyaient eux aussi immortels. Après tout, Élie, le grand guide, le grand prophète suprême, n'a-t-il pas été enlevé au ciel sans jamais voir la mort Mais nous voyons, n'est-ce pas, que même les prophètes peuvent mourir. Le cas d'Élie enlevé au ciel ne connaît qu'un seul précédent, c'est celui d'Enoch. Et si n'a pas eu à goûter la douleur de la mort, il a partagé avec tous, en tout cas, l'amertume de la vie. Élie a été enlevé donc, et ce n'est pas le cas des autres prophètes. Tous ces fils de prophètes décrits dans les livres des rois sont morts. Autrement dit, même les prophètes de Yahweh peuvent mourir. Même ceux qui sont loin par Yahweh pour cette fonction spéciale peuvent mourir. Tous les prophètes subissent la conséquence de la chute d'Adam. Et d'emblée, il y a une application ici pour nous, je pense que je ne vous apprends rien, mais aucun d'entre nous ne devrait tirer quelque gloire par rapport à quelqu'un d'autre. Aucun homme ne devrait se considérer supérieur à un autre. Considérez simplement votre condition finale, considérez la tombe et le cercueil, vous ne serez plus que des eaux et de la poussière. Voilà quelle est la destinée de tout homme. Et peut-être vous pouvez vous flatter de bien des choses dans cette vie, mais nous ne finirons tous dans un même lieu de même que l'a été ce prophète dont il est question. Dans notre texte, c'est exactement donc ainsi que cette histoire est introduite par la mort de l'un des fils des prophètes. Et la première chose qu'on voit dès le verset 1, c'est qu'une veuve interpelle Élisée. Une veuve interpelle Élisée car, je vous l'ai dit, un membre des fils des prophètes est mort. Alors on ne connaît pas son identité on ne sait pas d'où il était, j'ai recherché un petit peu, il y a d'anciennes traditions, les Targum juifs, Flavius Joseph aussi, qui identifient cet homme avec Abdias. Vous vous souvenez, Abdias, c'est le chef de la maison d'Akab qui avait caché les prophètes 50 par 50, vous vous souvenez de cela certainement. Lui aussi, il est dit de lui qu'il craignait Yahweh. Alors du coup, comme ce prophète inconnu qui est mort craignait Yahweh, eh bien, les premières traditions semblaient dire que Abdias et ce prophète étaient une seule et même personne. Mais il n'y a aucune donnée factuelle qui vient permettre d'accréditer cette thèse et très franchement, je ne vois rien dans la Bible qui permette d'aller dans ce sens. Donc on ne sait pas qui était ce prophète. Mais on ne sait pas non plus comment il est mort. Aucune donnée. Encore une fois, vous savez, on l'avait souligné dans cette série de sermons, le caractère laconique de ce texte, le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'informations sur ces textes continue ici. Apparemment, ce prophète n'a pas laissé grand-chose à sa veuve. La preuve, on voit que cette veuve, elle est euh, profondément endettée. Alors peut-être que ça faisait longtemps qu'il est mort, peut-être qu'elle avait épuisé ses ressources. Et cela nous éclaire sur la condition difficile des veuves au IXe siècle avant Jésus-Christ. Vous savez que se retrouver veuve à cette époque, c'était comme un arrêt de mort. Si vous étiez veuve vous répudiez. très probablement vous étiez socialement exclu. Et à ce moment-là, si vous n'aviez pas de famille proche, tout ce qui vous restait, c'était d'attendre, de vivre de la pauvreté, de mendier, ou de mourir. Peut-être c'était le cas de cette veuve. Elle avait quelques ressources et elle les avait épuisées. Mais le plus probable, c'est que la situation financière de cette famille n'était pas très bonne. Et vu qu'il y avait des créanciers, peut-être même que cette famille avait des dettes. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un instant là-dessus parce qu'il y a un vrai sujet pour nous tous ici. En fait, il y a un double sujet. La première chose, c'est qu'on ne devrait jamais avoir des pasteurs qui sont dans le besoin. Et là, vous vous dites, mais il est génial. On est venu aujourd'hui écouter Guillaume Bourrin, pasteur, qui nous explique qu'un pasteur ne doit pas être dans le besoin. Formidable. Je suis tellement heureux d'être membre de l'Église réformée Baptiste de la Trinité, d'avoir mon salaire complet, que le Seigneur soit béni. Merci pour les églises qui nous soutiennent ici. C'est extraordinaire. Mais, mais ce que je suis en train d'établir ici, ce n'est pas mon soutien, mais le principe formel que celui qui enseigne les autres doit avoir une vie décente, doit avoir part aux ressources des autres, non pas pour s'enrichir indûment, on va y revenir, non pas pour vivre riche, heureux et, et avec une abondance, non pas pour s'acheter une Maserati ou acheter des voitures de luxe à ses enfants, comme j'ai vu encore aujourd'hui par un scandale d'un prédicateur en Afrique qui, qui exploite les pauvres de sa congrégation pour s'acheter des voitures de luxe, ce n'est pas du tout ça le rôle d'un pasteur, mais il faut qu'un pasteur puisse faire vivre sa famille là où il est. Et, et j'insiste bien là-dessus. Il faut que l'Église réformée baptiste de la Trinité soit à terme, quand la période d'implantation sera révolue, capable de financer seul son pasteur, que ce soit moi ou que ce soit un autre. C'est notre objectif, c'est biblique, c'est les principes que Paul établit dans Galate, c'est ce, ce que Timothée aussi établit, dans l'Épître à Timothée, pardon, c'est ce qui est établi aussi par Paul ici. Et vous voyez le drame quand vous avez une personne qui s'est consacrée au service du Seigneur, qui meurt subitement et qui laisse sa famille avec des dettes. Et nous devrions nous souvenir de ça. Honorer ceux qui vous enseignent. Et je ne suis pas venu ici vous donner une leçon de morale sur ma personne ou sur Pascal Donaud ou sur quelques autres pasteurs de l'association que vous connaissez certainement. Nous devons faire en sorte que nos pasteurs puissent vivre décemment afin qu'ils puissent se consacrer, se, se, se focaliser sur l'étude de la parole de Dieu pour venir vous enseigner dimanche après dimanche. C'est valable chez nous, c'est valable dans n'importe quelle église. Vous voulez des pasteurs qui vous enseignent Vous voulez des gens qui soient consacrés à l'étude de la parole, au suivi des personnes dans votre congrégation Il faut que vous les payiez suffisamment. Et c'est un vrai sujet ici. C'est un vrai sujet, pourquoi Parce que vous êtes des Québécois ou vous vivez au Québec comme moi et moi-même, venant de France, je connais cette culture où on a un héritage où on ne veut pas parler d'argent, n'est-ce pas Et, et j'ai vu des situations d'église en France où, finalement, on, on, on acceptait de, de, de sous-payer son pasteur parce qu'on considérait que son travail n'était pas justifié. Mais je vous le redis encore une fois, Paul établit le principe « que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui est enseigné ainsi ». Et le principe ici, c'est que celui qui annonce la parole doit vivre de la parole. Celui qui annonce l'Évangile puisse vivre de l'Évangile. Ça, c'est la première application. Mais il y a une deuxième application. Et cette deuxième application, elle s'applique à ce prophète, elle s'applique à votre pasteur, et elle s'applique à chacun d'entre vous. C'est cette application qui est une nécessité profonde de bien gérer ses dettes. Et il y a ici un véritable principe de base que le chrétien ne devrait pas être endetté autre mesure, au point d'être dans des commissions de surendettement, ou de devoir faire annuler ses dettes, de devoir de l'argent à tout le monde, de vivre comme un pauvre, et de vivre d'expédients, et de systématiquement devoir emprunter, au point que quand la vie vient vous frapper durement, et vous savez que la providence de Dieu est toujours derrière toutes ces choses, vous laissez derrière vous une situation où votre propre famille va être endettée. Alors, tout le monde n'a pas la même existence. On n'est pas égaux. Nous ne sommes pas traités de manière systématiquement équitable dans cette vie, n'est-ce pas Il y a des gens qui ont des expériences très dures et il y a des situations qui s'expliquent. Mais il n'est pas normal, notamment en Occident, que certains d'entre nous puissent s'endetter à un point tel que presque tout leur salaire chaque mois passe dans le remboursement de dettes. Je me souviendrai toujours, lorsque je suis arrivé aux États-Unis la première fois, J'arrive dans cette faculté, euh, je venais en tant que français pour étudier la parole de Dieu, j'avais économisé pendant longtemps, j'avais obtenu une bourse, bref, j'avais préparé, j'avais calculé la dépense, et en arrivant sur place, je rencontre des, des amis et des frères américains qui avaient emprunté jusqu'à 100 000 dollars US pour pouvoir venir étudier dans un séminaire biblique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Ils allaient sortir, ils allaient être pasteurs. Ça veut dire qu'ils allaient être payés mal ils étaient endettés à un point tel qu'ils allaient devoir payer toute leur vie et peut-être même qu'à leur mort, ils n'auraient pas fini de payer les dettes qu'ils avaient contractées pour pouvoir étudier. Et moi, voyant ça, je me disais, mais où qu est-ce qu'on va Qu'est-ce que c'est que ce système-là Comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer convenablement son argent d'une manière qui honore Dieu Car oui, chers amis, bien gérer son argent, c'est honorer Dieu. Et je vous le redis encore une fois, il n'est pas normal qu'en Occident, nous menions notre vie d'une manière qui nous oblige à engraisser les banques alors que nous devrions vivre une vie sobre, consacrée à Dieu, focalisée sur sa parole, pour que nous puissions transmettre un témoignage de bon ordre de vie, de bonne gestion de notre argent, de belle gestion de nos affaires. Et plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, ont compris ça en venant à Christ. Ils sont venus avec des situations financières déplorables et ils sont en train de mettre de l'ordre dans leurs affaires. Alors peut-être ça prendra dix ans, peut-être ça prendra 20 ans, peut-être ça prendra une vie entière de mettre de l'ordre dans nos finances. Mais le principe est celui-là, l'ordre à laquelle nous sommes appelés doit se voir aussi dans la manière dont nous gérons notre vie. Et cette manière dont nous gérons notre vie se manifeste aussi dans la manière dont nous gérons nos finances. C'est un sujet difficile, un sujet qu'il nous faut ouvrir un sujet dont nous devons parler et les dettes que ce prophète a laissées à sa veuve me paraissent être une bonne opportunité de le faire, n'est-ce pas Laissez-moi vous citer encore un exemple, un exemple vertueux cette fois-ci. J'ai un ami, il a le même prénom que moi, mais en espagnol, il s'appelle Guillermo. Il n'est pas espagnol, il n'est pas sud-américain, il est philippin. Les Philippines étaient une colonie espagnole pendant longtemps. Et Guillermo Balanon est pasteur aux Philippines, il m'a contacté il n'y a pas longtemps. Il s'occupe de former des pasteurs dans une institution biblique et figurez-vous qu'avec 200 dollars US par mois, il arrive à faire vivre cinq familles pastorales dans la jungle pour enseigner la parole et implanter des églises. 200 dollars US par mois, peut-être moins que ce que certains d'entre nous mettent dans les dettes de cartes de crédit chaque mois et c'est une réalité qu'il faut souligner. Regardez notre abondance. Nous avons à manger jusqu'à en être gavés. Comme les Israélites dans le désert, on a mangé la caille et ça ressort par nos oreilles, n'est-ce pas Nous sommes riches. Et si vous avez un compte en banque aujourd'hui comme moi, vous faites partie des 8% des gens les plus riches dans ce monde. Et mon ami aux Philippines, il galère pour financer des pasteurs parce qu'il y a des gens qui lui disent « Venez nous annoncer la parole de Dieu et on manque d'ouvriers et on manque de fonds et pendant ce temps-là, tu payes ta carte de crédit. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là Est-ce qu'à votre mort, vous pourrez dire « J'ai bien géré mes finances pour la gloire de Dieu » Est-ce que j'ai bien géré ma vie Est-ce que ma vie a été un témoignage de l'ordre que le Seigneur a fait lorsqu'il est entré dans mon existence et dans ma vie Voilà une question que cette situation du prophète qui meurt nous appelle à évaluer et à analyser, n'est-ce pas Donc il meurt, ce prophète et il laisse sa veuve dans une situation particulièrement difficile. Vous avez des créanciers qui, qui veulent réduire en esclavage ses enfants. Alors cette pratique qui était fort répandue dans le Proche-Orient ancien euh, nous choque, mais c'était fort répandu, c'était se vendre ou vendre une partie de sa famille comme esclave pour payer des dettes. Souvenez-vous par exemple des Égyptiens en pleine famine alors que Joseph avait collecté tout le blé en Égypte, eh bien, à un moment donné, ils ont tellement pu eu de ressources pour acheter du blé, ils se sont vendus eux-mêmes avec leur terre. Et notez, vous regarderez, hein, vous relirez chez vous, Genèse 47, 14 à 25, Joseph ne les a pas exploités, il leur a laissé l'usufruit de leur terre, il leur a juste demandé de leur verser, je crois, une quantité qui était de l'ordre d'un quart. Donc, il n'a pas cherché à les écraser, mais la pratique de se vendre comme esclave pour payer ses dettes ou de vendre sa famille comme esclave était malheureusement courante. Dans le texte qu'on a ici, il ne faut pas lire une approbation divine de cette pratique. Okay elle existait du temps d'Élie, mais elle était très encadrée par la loi mosaïque. Par exemple, vous ne pouviez pas faire n'importe quoi avec votre esclave s'il si était membre de l'Alliance. Cet esclavage, il ne pouvait être que temporaire. Vous relirez chez vous Exode 21. Il y a d'ailleurs dans ce passage l'exemple de quelqu'un qui a... Euh, vendu sa fille en esclavage et on voit que le droit des filles est très encadré vous avez une mesure de protection on ne pouvait pas faire n'importe quoi on ne pouvait pas vendre sa fille n'importe comment et si on achetait la fille de quelqu'un on ne pouvait pas la traiter n'importe comment la loi de Moïse encadrait cette pratique qui était dans un certain sens en elle-même déjà scandaleuse et puis d'autre part si vous relisez la littérature prophétique vous allez voir qu'à plusieurs reprises on dénonce le fait de réduire le pauvre en esclavage. Je pense que l'un des passages les plus, les plus explicites en la matière, c'est dans le prophète Amos, chapitre 2, verset 6. Laissez-moi le lire pour vous. « Ainsi parle Yahweh, à cause de trois crimes d'Israël, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. » Alors n'allez pas lire ce texte en vous disant « Ok, il y avait une situation dramatique et, et, et ici Dieu est en train d'approuver l'esclavage des pauvres. » Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas exactement ce qui est en jeu ici. En réalité, ce récit, il vient surtout illustrer le drame de cette situation. Parce qu'il y a l'horreur elle-même de se faire enlever ses enfants, mais ce n'est pas tout. Imaginez simplement une veuve dans le Proche-Orient ancien qui n'a aucune ressource et dont les seules personnes proches de sa famille sont ses enfants, si vous les lui enlevez, c'est la reine mort assurée. Autrement dit, cette femme n'allait même pas pouvoir être aidée par ses proches. Mes chers amis, j'aimerais vraiment, vraiment souligner la grande différence qu'il y a entre cette situation-là et peut-être votre situation d'endettement si vous en avez une. Si vous êtes endetté, qu'est-ce qui va se passer pour vous au pire, au pire, allez vous aurez une situation d'annulation de dette, aussi scandaleuse soit-elle, cette annulation de dette vous permettra de passer au travers et d'avoir l'écrasante majorité de vos dettes qui seraient annulées. Voilà comment ça se passe en Occident, voilà comment ça se passe au Canada, voilà comment ça se passe en France. Personnellement, je trouve que ça, ce n'est pas moralement acceptable, qu'un chrétien ne devrait pas accepter ça. Mais pour cette femme, ça signifiait la mort. Contracter des dettes, ça voulait dire mourir. Et c'est une situation qui, qui paraît profondément terrible. Nous ne connaissons pas la pauvreté comme cette veuve la connaissait. Et peu d'entre nous, voire probablement personne dans notre Église, n'a expérimenté la faim et l'angoisse comme cette veuve l'a expérimenté. Dans les faits, ces deux enfants ne lui avaient pas encore été enlevés, c'est ce qu'on voit dans ce texte-là, mais en tout cas, la menace pesait sur sa tête. Donc c'est une situation absolument dramatique, que nous rencontrons alors que nous ouvrons ici ce passage. Deuxième chose qu'on voit, c'est qu'Élisée va donner des instructions à la veuve. Il s'approche d'elle et lui dit « Que puis-je faire pour toi ?» Cette phrase elle est un peu étrange dans le contexte. On se dit « Mais pourquoi Élisée dit cela ?» Je pense que ça traduit surtout l'impuissance du prophète sur le plan légal. Parce que l'usage de vendre les fils d'une veuve était certainement immoral mais comme je vous l'ai dit, ça ne s'opposait pas aux convenances de l'époque. Le prophète, il n'a aucun pouvoir temporel, il n'a aucun pouvoir légal, il n'est pas gouverneur, il n'est pas magistrat, il ne peut strictement rien faire. Si les huissiers viennent et qu'ils n'ont pas leur dû, eh bien, il va avoir ses enfants qui sont vendus et Élisée n'y pourra rien. Lui n'y pourra rien, mais Yahweh, lui, il peut faire un grand miracle. Et n'est-ce pas là l'essentiel Et c'est ce qu'Élisée se propose en quelque sorte de faire. Alors le miracle, il est particulièrement frappant. Déjà, notez qu'il ne reste que bien peu de choses à la veuve. Il lui reste un tout petit peu d'huile. Ici, le terme qui est utilisé pour dire un flacon ou un peu d'huile, c'est ce qu'on appelle un « apax legomenon ». Peut-être que vous ne vous souvenez pas de ce que cette expression signifie, mais c'est simplement pour désigner un terme qui n'arrive qu'une seule fois dans l'Ancien Testament. Un « apax legomenon ». Et le terme qui est utilisé ici, donc qui n'est utilisé qu'une seule fois dans l'Ancien Testament, probablement désigne un tout petit peu d'huile. Plusieurs commentateurs traduisent même une onction d'huile. Autrement dit, une seule application d'huile, soit très très peu d'huile. Une dose et c'est terminé. Si vous regardez cette situation de cette veuve, et celle de la veuve d'Elie que nous avons lu tout à l'heure dans notre lecture communautaire, eh bien, vous allez vous rendre compte que d'une part, il y a de grandes similitudes, néanmoins, la situation de cette veuve marrait quand même pire que celle de Sarepta. Déjà, tout d'abord, elle a euh, deux enfants à charge, et, et, et non pas un seul. Donc déjà, c'est beaucoup plus de personnes à accompagner et à aider à subvenir. Et puis, dans un autre sens, si vous regardez bien, elle en est réduite à une extrémité plus dure. La veuve de Sarepta elle avait de quoi encore faire un petit gâteau pour manger un dernier repas. Elle avait un peu de farine, elle avait un peu d'huile, mais cette veuve ici, elle n'a plus qu'un tout petit peu d'huile. Celle d'Élysée pouvait encore manger et dire « je mangerai, je mourrai ». Celle-ci, elle n'a plus que la mort pour repas. C'est tout ce qui lui reste. En un sens, donc, et comprenez bien ce que je veux dire ici, le miracle d'Élysée et dans un sens plus grand que celui d'Élie, plus impressionnant que celui d'Élie. Alors, regardez la nature des instructions qu'Élisée donne à cette veuve. Une première étape, elle doit sortir de chez elle et demander à tous ses voisins des récipients vides et en grand nombre. Donc, elle doit sortir. Déjà, imaginez un petit peu comment ça paraît, sous des vues humaines, complètement fou. Vous êtes une veuve du IXe siècle avant Jésus-Christ, vous n'avez plus rien, tout le monde sait qu'on va probablement à un moment ou à un autre vous enlever vos fils. Et qu'est-ce qu'Élisée lui dit Sors, va voir tes voisins et demande à tes voisins de te de donner des récipients vides en grand nombre. Deuxième chose, elle doit s'enfermer chez elle avec ses fils et verser de l'huile dans tous les récipients qui sont ainsi collectés, et puis mettre de côté ceux qui seront pleins. Notez qu'à ce stade, le prophète lui-même semble imaginer que lorsqu'elle aura fait ça, il y aura des récipients pleins, il y aura des récipients vides. Élisée lui-même semble envisager cela. Il y a une certaine foi du prophète, mais elle ne va pas aussi loin que les faits. Donc les instructions qui sont données à la veuve sont complètement en dépit vous voyez, de ce qu'on aurait pu attendre dans une situation comme ça. On aurait espéré il ait quelques relations avec un riche donateur qui aurait pu donner une somme, combler la dette de la veuve où il aurait connu le magistrat, qui aurait pu annuler, n'est-ce pas L'édit où, où, où ses enfants auraient pu être pris. Mais le prophète ne fait pas du tout cela. Il lui dit « Va chercher des récipients. » Et ce que nous voyons, et c'est la troisième chose que nous voyons dans ce récit, c'est que la foi de cette veuve va se mettre en action. « La foi de cette veuve va se mettre en action. » Regardez comment elle obéit à Elie. Le texte ne décrit pas, encore une fois, notez que le texte ne nous dit pas tout. Le texte ne décrit pas de quelle manière elle est partie demander des récipients à ses voisins. On peut imaginer euh, la surprise quand elle a dû aller leur demander, mais elle l'a fait par la foi. On doit se demander aussi comment ses voisins l'ont reçue. Par contre, on la voit dans le texte s'enfermer conformément à la parole du prophète, et puis elle commence à remplir tous les récipients à partir du tout petit flacon d'huile qu'elle avait gardé chez elle. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une espèce de jéricane et vous essayez de le remplir avec votre peau de sirop d'érable. Ça donne un peu l'image. Ça paraît tellement incroyable sous des vues humaines. Mais cette veuve, elle a reçu la parole de Dieu et elle entend la mettre en pratique, tout simplement. On imagine quand même son étonnement lorsqu'elle prend son petit flacon quelle que soit la contenance qu'il avait, et qu'elle commence à accomplir de grands récipients, et qu'elle voit l'île qui coule, qui coule, qui coule sans s'arrêter. Je veux dire, souvent ici, on présente ces, stories, ces, ces histoires pardon, comme, comme, comme du folklore, comme des, comme des récits légendaires. Mais, mais même les premiers lecteurs, aussi stupides qu'ils auraient pu être, comment pouvaient-ils aborder une histoire pareille sans y mettre un minimum de foi il fallait une foi incroyable pour croire qu'à la base d'un tout petit flacon d'huile, une simple dose, on puisse remplir autant de récipients. Mais là, ce qui est encore plus surprenant pour le lecteur, c'est que même les paroles d'Élisée ne laissaient pas présager une telle fin. L'huile, elle va continuer de couler miraculeusement du petit flacon dans tous les récipients qu'elle avait récupérés, jusqu'à ce qu'il soit plein Combien exactement le texte ne nous le dit pas, mais c'est seulement lorsque tous les récipients sont pleins que l'huile s'arrête. Ça met encore plus en exergue, ça souligne encore davantage le caractère miraculeux de l'action. Et regardez comment c'est présenté dans le texte, c'est incroyable. « Passe-moi encore un récipient, » dit-elle à son fils, et il lui dit « Il n'y en a plus. Et » Ils étaient désormais tous remplis. Tout le monde est surpris, tout le monde est pris de court. Le prophète, la veuve, les fils, personne n'a vu cela arriver. Du début à la fin, ce n'est que surprise et on va de surprise en surprise, mais le résultat est là. Yahweh a rempli 100% des récipients. Notre veuve, chers amis, est sauvée. Fin de l'histoire. Elle est sauvée. Elle ne manquera pas d'huile. Elle pourra éventuellement prendre un peu d'huile pour aller échanger contre de la nourriture. Bref, elle pourra survivre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend euh, ses affaires et elle file raconter son histoire à Élisée qui, qui pour la première fois, d'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine, il est appelé l'homme de Dieu. Il ne paraît pas être, être étonné outre mesure, Élisée, et il lui dit « Va vendre un peu d'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi, tes fils et... » de tout ce qui te restera. » Chers amis, dans le cas de cette veuve, le plan de Dieu ne se limite pas simplement à la survivance des siens. Il souhaite davantage pour elle. À vrai dire, il semble souhaiter pour elle son bien le plus absolu. Et il va lui donner toute chose conformément à son plan. Il va lui donner toute chose pour son bien. Et la veuve va donc pouvoir rester avec ses enfants, mais en plus, Payer ses dettes, et en plus d'avoir payé ses dettes, il lui restera suffisamment pour pouvoir repartir à zéro. Autrement dit, le miracle est complet. Un miracle financier, comme on en voit rarement dans les Écritures, elle est libre de toute dette. Elle a suffisamment de quoi repartir. Sa vie est sauvée, et complètement transformée. Elle est complètement remise en selle. En préparant ce serment, je me suis dit, waouh, quel genre d'application je dois laisser à mes frères et sœurs aujourd'hui avec un tel sermon. Si vous avez des dettes, priez, amenez vos factures au Seigneur, il va s'occuper de les payer. Est-ce que ça serait le genre d'application que je devrais retirer de telles histoires Certains le font. Certains le font. Et j'ai vu personnellement des vidéos de pseudo-prédicateurs qui demandent et qui annoncent le grand jour de libération des dettes, « Debt Liberation Day ». Et tout le monde arrive avec des paquets de factures comme ça. Tu te dis, mais comment c'est possible d'accumuler autant de factures dans une vie Et ils viennent avec leurs factures et le prophète proclame « Votre argent est désormais révolu, ces dettes sont annulées. » Tu crois qu'elles sont annulées, mais pas chez le créancier, n'est-ce pas Elles ne sont pas annulées chez le créancier. À vrai dire, ce miracle ne nous appelle pas à rechercher des effacements de dettes. Il y a une grande différence entre ceux qui s'endettent volontairement et, j'allais dire, un peu follement dans le monde occidental et cette veuve qui hérite d'une situation catastrophique contre laquelle elle n'a rien pu faire. Et à vrai dire, laissez-moi laissez -moi vous donner mon avis ici personnel. Ce genre de situation-là ne devrait pas exister dans l'Église. Une personne qui subit une situation incroyable et qui se retrouve sur la paille, ne devrait pas exister dans notre Église. Nous devrions prendre soin les uns des autres, y compris financièrement. Ça veut dire que personne d'entre nous ne devrait dormir sous un pont. Et lorsque nous prenons nos voeux de membres, c'est si important qu'on cherche le bien de notre Église, ça implique aussi chercher le bien des personnes qui sont dans de telles extrémités, n'est-ce pas Mais si quelqu'un parmi nous refuse de travailler... Si quelqu'un parmi nous choisit de s'endetter follement au point de devoir de l'argent à des créanciers jusqu'à un point qu'il ne lui est même plus possible de faire face, si quelqu'un parmi nous choisit des options de facilité comme celle-là, est-ce qu'on se taira Chers amis, nous ne pouvons pas non plus accepter ça dans l'Église. Ces deux situations sont inacceptables. D'une part, une veuve qui, qui vivraient comme ça et qui auraient hérité d'une situation catastrophique, nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas la laisser, mais nous ne pouvons pas laisser non plus des gens vivre au crochet des autres. Et ce n'est pas sans raison que lorsque Paul aborde des problèmes similaires à Thessalonique, il leur dit que de tels hommes soient disciplinés. Oui, chers amis, la folie financière est une terrible chose qui peut avoir un impact incroyable sur l'Église. Et vous avez dans beaucoup d'Églises des gens qui vont de maison en maison, qui vivent d'expédients, qui empruntent de l'argent, qui ne le remboursent jamais, qui doivent de l'argent à d'autres débiteurs institutionnels et qui finissent par expliquer que toute la journée, ils s'occupent du Seigneur parce que Dieu les a appelés et au final, ils n'ont pas d'argent qui rentre. J'aime pas me mettre en exemple. Vous le savez, je, je, je crois que si j'ai je... un seul exemple à vous donner, c'est j'aimerais vous donner un exemple de repentance de mes péchés, n'est-ce pas mais il y a une chose que je peux être fier d'avoir fait dans ma vie récente. Lorsque j'ai quitté les États-Unis, on était euh, fin 2016, je suis passé par ici. 2017, j'étais en France. Alors qu'on décidait de se marier, Elodie et moi, il y a eu toute une période où je n'avais pas de poste pastoral On allait se marier, j'avais un doctorat à faire, ça me coûtait de l'argent. Et j'aurais très bien pu me dire, bon, je fais une pause d'un an, je vais essayer de trouver des financements et des dons, et puis je vais faire ma thèse de doctorat. Vous savez ce que j'ai fait j'ai été travailler. J'ai trouvé le pire travail que j'ai jamais fait de ma vie. Je suis devenu hôte d'accueil. Je me suis retrouvé à un guichet, à l'entrée d'un endroit qui s'appelle l'Agence spatiale européenne. Et je dis le pire travail que j'ai fait de ma vie parce que c'était le travail le plus mal payé de ma vie, le moins intéressant de ma vie et probablement le plus en bas de l'échelle que j'ai jamais fait de ma vie. Et vous vous dites, mais pourquoi il a fait ça Mais c'est très simple. C'était un travail où je ne faisais rien. J'étais tout le temps à l'accueil à l'entrée et je pouvais, par accord avec mon employeur, travailler sur ma thèse en même temps que je faisais l'accueil des rares personnes qui se présentaient à l'entrée. Et pourquoi je suis fier de ça Parce qu'on avait besoin d'argent. Et parce qu'on avait besoin d'argent, j'ai été travailler. Non seulement j'ai travaillé, mais j'ai aussi eu des occasions de témoignages incroyables. Ce serait une longue histoire, une prédication entière à vous faire pour vous dire toutes les occasions que le Seigneur m'a accordées dans cette job. Ce que je veux vous dire ici, c'est que j'avais toutes les raisons du monde d'essayer de trouver un financement pour pouvoir essayer de bosser sur ma thèse, mais je n'ai pas voulu le faire. Je me suis dit que s'il y a une chose que je devais faire, c'est d'aller reprendre un travail et de subvenir à mes besoins, parce qu'à ce moment précis, je ne pouvais rien faire d'autre que cela. Et je pense, chers amis, qu'il ne faudrait pas trop spiritualiser nos vies au point de se dire que bah, puisque le Seigneur m'a appelé à telle ou telle chose, et j'étais appelé à être pasteur, vous saviez que j'allais arriver, vous aviez déjà voté pour ma venue, j'aurais pu spiritualiser et dire « Écoutez, je suis un serviteur de Dieu, j'ai besoin simplement de vivre de la parole, je n'irai donc pas travailler, je vais faire des appels aux dons. » Mes chers amis, j'aurais jamais pu vivre comme ça. Alors vous voyez ici, je suis en train de me mettre en exemple, comme j'essaye de rarement le faire dans une prédication, mais si je peux vous laisser ça, c'est ce que la Bible nous appelle à faire. Nous avons besoin de vivre de nos propres mains. Les prédicateurs de prospérité qui vous proposent de ramener vos factures pour des journées de libération de la dette vous mentent et en plus vous conduisent à transgresser les commandements moraux de Dieu. Parce que nous sommes appelés à travailler de nos mains paisiblement de façon à vivre une vie décente et honnête et à subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin de sorte que si un jour vous vous retrouvez dans une situation d'extrémité comme cette veuve, quelqu'un puisse prendre soin de vous. Mais si tu peux travailler avec tes mains, fais-le, prends soin de ta famille, prends soin de ceux qui souffrent. Ce récit n'assure en rien que Dieu va effacer tes dettes, surtout celles qui sont mal acquises, surtout les dettes de cartes de crédit. Ce récit nous rappelle que pour le peuple de l'Alliance, il n'y a jamais de situation désespérée. Ce récit nous rappelle que nous avons besoin de nous tourner vers Dieu, non seulement pour attendre de lui notre pain quotidien, mais aussi pour nous aider à mettre un pied devant l'autre, une main devant l'autre, et à faire notre ouvrage quotidien. Voilà ce que ce récit nous dit en matière de gestion de l'argent. Notre Élysée a donc fait un miracle plus impressionnant, plus grand que celui d'Élie. Il a prouvé sa qualité de prophète, il a prouvé sa capacité à subvenir aux besoins des plus démunis. Il a prouvé que Yahweh est bien le père des orphelins, le défenseur des veuves, psaume 68, verset 6. Mais s'il y a une chose sur laquelle je voudrais conclure, oui, ok, dans ce miracle, Élisée est plus grand qu'Elie, mais Jésus est encore plus grand qu'Élisée. Jésus a fait de plus grands miracles encore, et peut-être le premier qui vous saute à l'esprit quand on pense à ce récit, c'est la multiplication des pains. Élie a multiplié l'huile et la farine de la veuve une fois. Élisée l'a fait une fois. Jésus a multiplié des pains et du poisson au moins deux fois. Chaque prophète a nourri une veuve. Jésus a nourri une fois 4000 hommes et au moins une autre fois 5000 hommes. Qui peut se battre avec lui sérieusement Il n'y a, a pas de contestation. Vainqueur par chaos, Jésus est largement supérieur au miracle que ces prophètes, aussi grands soient-ils, ont fait. Mais chacun de ces miracles de Jésus pointait vers quelque chose de plus grand encore. Ils n'étaient que des signes, des signes de ce grand miracle que Jésus a accompli à la croix en donnant sa vie. C'était les signes de sa mort, les signes de sa résurrection, de son grand sacrifice. Et si le miracle d'Élisée a permis de payer la dette temporelle de la veuve, le sacrifice de Christ est le seul qui puisse permettre à un homme de payer sa dette éternelle, et infinie. Elle est éternelle et infinie parce que c'est une offense que nous avons faite contre un grand Dieu. Et pour réparer cette offense, le montant désiré était hors de notre portée. Il fallait qu'un homme fasse la réparation, mais seul Dieu pouvait la faire. Comment est-ce que Dieu a résolu le problème Il a envoyé Jésus-Christ, l'homme-Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Il est venu et il a donné sa vie pour des pécheurs, pour payer leurs dettes, leurs dettes éternelles en raison de leurs péchés, en raison de leur offrance, et pour toujours. Et il l'a fait une fois pour toutes pour celui qui place sa confiance en lui. Oui, il est mort. Et l'efficacité de sa mort, elle est accessible, mais elle ne le sera que pour ceux qui se tournent vers lui. Et j'aimerais vous poser juste une question aujourd'hui. Est-ce que vous avez placé votre foi en Christ comme cette veuve a placé sa foi dans les paroles d'Élisée. Christ nous l'a dit, « Nul ne peut venir à Dieu si mon Père ne l'attire. Est-ce que vous croyez en ce qu'il a dit Est-ce qu'il est mort pour vous à la croix Est-ce que sa vie tout entière témoigne pour votre vie A-t-il payé votre dette Est-ce que vos offenses sont purifiées, effacées et que Dieu vous voit désormais pur comme Christ lui-même pour vous accueillir dans le lieu très haut avec lui voilà cette question auquel ce miracle nous invite. Peu importe le nombre de dettes qui sont sur votre carte de crédit ou votre compte en banque aujourd'hui, vous avez une dette bien plus grande et c'est celle de votre péché inscrite dans les cieux, cette offense infinie que vous avez commise contre Dieu. Êtes-vous pardonné Vos dettes ont-elles été apurées Êtes-vous purifié Voilà la grande question, la vraie grande question qui va bien plus loin que nos dettes temporelles. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, si vous n'avez pas eu cette réconciliation avec lui, si vous n'avez pas l'assurance d'avoir vos péchés pardonnés et votre dette payée, ne partez pas de cette salle, de cette église, sans avoir pris le temps de discuter avec nous, avec Christian ou moi-même, nous sommes les pasteurs de cette église, nous voudrions vous, vous inviter à la discussion et ne partez pas sans avoir pris le temps d'échanger avec nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce passage qui nous rappelle combien nous avons besoin de toi, combien ta grâce nous est nécessaire, Seigneur, combien nous avons besoin que tu pardonnes nos dettes éternelles. Seigneur, cette vie révèle son lot de surprises, de déceptions, Seigneur, mais il y a une chose que nous pouvons être sûrs, c'est que tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Tu n'abandonnes pas ceux qui sont en alliance avec toi. Seigneur, merci pour eux. Cet ta purement de dette totale que la veuve a obtenue. Mais je te prie, Seigneur, pour que la nôtre aille bien plus loin que cela, qu'il prenne la forme, Seigneur, d'une vie pardonnée, d'une vie sanctifiée, d'une vie consacrée à toi, d'une vie qui démontre à l'extérieur l'ordre que tu as mis dans notre vie à l'intérieur, Seigneur. Et que cela se voit à la fois dans la manière dont nous gérons notre argent, mais aussi dans la manière dont nous te rendons gloire dans les plus petites choses de cette vie. Seigneur, ton pardon est immense, tu tu as ramené des pécheurs à toi qui ne méritaient pas ta grâce. Tu es bon, ta miséricorde durera toujours. Seigneur, nous te bénissons d'une seule voix, au nom de Jésus-Christ. Amen.